0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在七月份有一个新闻，不知道你们曾经注意到？虽然在七月下旬之后呢，很多的关于奥运的新闻，大家的关注焦点也都在奥运赛事上。不过在七月初的时候，在七月初、七月中左右，在国外有两个人先后的搭乘了火箭上太空，一个是。维珍银河、维珍银河的创办人布兰森，以及全球首富贝佐斯，也就是亚马逊的这个老板贝佐斯，他们先后呢在十一月中旬的时候搭乘自家的火箭上太空。那这两个人，还有先前的另外一个也是有钱人 SpaceX 的创办人马斯克，他们这三个人呢身价合计将近四千亿美元。那他们这三个人都是非常热衷在太空探险、太空探索事业上。那就有人批评说：“哎，这些有钱人，你们钱这么多，应该把钱花在济贫，就是救济贫穷的人身上，而不是为了满足自己的虚荣心，然后去太空，好像在玩乐一样。”可是呢，对于上太空的这两个人，布兰森以及贝佐斯，他们自己都觉得说，其实创立太空企业，他们的目的就是为了要造福社会。因为他们觉得说，未来当人类在地球上面不断的发展文明的过程当中，一定会面临到资源不足的问题，所以呢，这个开发太空的呃土地或者是资源，最后呢反而是对全人类有益的这样的一个事物，然后未来也可以让人人有机会上太空。现在很多。呃，不是有钱人，像我们这样平民百姓，不太去在意太空的问题。一方面，就是因为上太空的成本太高了，尤其是载人上太空，那花的钱呢，已经是超出我们能够想象的这个天文数字。所以，现在一般人对于太空没什么概念，其实就是因为它离我们太遥远了，不是一个很实际的想法。那像。贝佐斯或者是像布兰森，他们就是希望他们能够去开发这些太空公司、太空产业，然后让技术变得更加普及，未来人人有机会上太空。那这样的一个愿景，呢？以目前来看，我们就不不做评论，说到底是。有效还是没效？但是呢，除此之外，其实我们过去在影视作品上，或者是在一些呃书本的创作上，我们经常能够看到类似的题材，就是星际旅行。我包含在卡通也有先前那个《星际宝贝》史迪奇，然后他也是在讲述一个星际的背景。关于星际的题材，一直以来大家都非常的喜欢，很科幻的这个题材，大家都觉得嗯。就算现阶段我们没有办法完成，但是透过这些影视作品，然后透过文化创作，还是可以让我们去想象有这么样的一天，有这么样的一个可能性。那当然，星际旅行一般我们在讲的都是恒星之间的这种旅行，比较不像是地球到月亮、月球之间哦这样的一个距离。这样的距离其实它也算是星际旅行，可是我们在讲的星际旅行通常预设的是恒星之间的，比方说像。呃，太阳它就是一个恒星，那地球不是恒星哦，地球只是算行星而已。在包含我们之前所熟悉的九大行星，什么水星、金星这些也都算行星。行星跟恒星的差别呢，就是很基本的天文学的概念，我们在这边就不再赘述。好，所以我们过去在一些影视题材上面，我们讲的星际旅行，通常是恒星跟恒星之间的这种。比较长距离的旅行，哦，不然的话，其实从地球到月球，这个也算是一种星际旅行了。只是我们通常不会把它当成是一个星际旅行，因为以技术上来说，人类已经在先前在上一个世纪，哦，美国跟苏联两强在争霸的时候，就已经完成了人类从地球到月球这样的星际旅行。所以，像这样的规模，其、就、实、是、对现代人来说不太有什么吸引力。我们。所探求的，我们所渴望的是更远的这种星际旅行。不过，星际旅行它当成是一种创作题材的时候，还蛮好的，听起来很浪漫，然后很吸引人。只是呢，当有一天我们真的要去操作这件事情的时候，我们从务实面来看，其实像这样恒星之间的星际旅行，其实比较不是那么实际的。就算技术上可行，你可能也缺乏动机，像是。上个世纪美苏争霸，载人登月这个事情就是这样。当时候技术已经可以了，然后呢阿波罗计划一系列的这个太空梭载人上太空这个里程碑达到之后呢，确定美国已经是超车苏联，建立起航天航天航太界的胜利之后，美国他们就不太继续想要载人登月，因为花的成本太高了，而且有太多的这种危险的因素，而且实际上。获得的效益也没什么效益，所以到后来美国就放弃了这个载人登月的计划。美国官方啦 ，NASA 就太空总署，他们就不再做这个事情了。现在就比较转向一般民间的有钱人，他们才会热衷这个太空探险。所以呢，一开始你一定要先有一个动机，否则你技术到了像美国这样已经有了技术，他们也不会做这个事情，因为你载人上去月球，然后呢没有然后了，就是无聊，无事可做。所以没有动机就不会有这样的一个动作。但你会说，有啊，我们有动机啊！地球现在不是人口膨胀吗？资源已经慢慢在枯竭，而且气候越来越极端了。我们不是要赶快走出去吗？走出太阳系，然后去更多的地方去找到新的星球来生存吗？可是呢，当你如果知道地球在整个宇宙中的位置的时候，你可能就会很惊讶，然后你也会想说，嗯，好像。你刚才讲那个问题，可以再思考一下。有兴趣的朋友，你可以去搜寻一下。你可以打“地球在宇宙中的位置”，大概是这两个关键字。好，宇宙呢，它是一个很庞大的、很庞大的空间。你要怎么样去定义它？它的范围在哪里？没有人能够定义的出来。宇宙现在甚至有人说还在膨胀当中。而宇宙当中呢，有一个超星系，叫做侍女座超星系。超星系。室女座超星系团有、就是、好几个超星系合成一个超星系团，然后在这个超星系当中呢，又有很多的星系群，星系群里面有一个银河系，银河系里面，银河系很大哦，超大的，你可以去看那个 Google 图片，你去搜寻银河系，银河系它是一个很大的范围，银河系的其中在快要到外围的部分有一团，里面这个叫做太阳系。那太阳系跟其他的星系里，就是都还在毗邻而居。太阳系里面才是地球，所以你看这样一路定义下来，好几层，至少就五六层。那这每一层的空间都大到你难以想象。好，我们举例来说好了，以银河系我们比较熟悉的，银河系它的直径多长呢？十万光年。十万光年是什么概念？光它的速度很快哦，非常快。光一秒可以绕地球七圈半，地球这么大、哦，光一秒就可以绕它绕七圈半。连光速度这么快的东西，它走银河系都要花十万年，就是光的速度要走十万年才能够走完的这么长的距离。其中的太阳系比较小一些，太阳系的直径大概四光年，那光的速度也要走上四年。一秒绕地球七圈半，你。绕地球七圈半要花多久？哦，没有个十天半个月，应该也绕不完吧？你就算搭飞机一直在那边绕，绕个七圈半，你好多好歹也是要花半个月时间左右才有办法。那光它一秒就绕完的事情，它还要花四年。所以太阳系本身就已经超出我们能够想象的这个范围巨大。所以地球之外并不是就直接是宇宙了，地球之外是太阳系。太阳系之外呢，还有一个银河系，所以在太阳系，我们其实还有很多资源能够开发，我们不见得要转往其他的星系之间。在太阳系就只有一颗这个恒星太阳嘛，那所以我们在讲的星际旅行就是离开太阳系到别的星系去。不过呢，这个离开别的离开太阳系到别的星系去，可能不是那么实际，因为太阳系本身就还有很多很多的资源能够运用。像是行星，我们讲的九大行星现在已经证明变八大行星。那这些行星之外呢，还有所谓的卫星，就是绕在行星旁边的比较小一点的行星。除了卫星之外，还有矮行星啦、小行星啦、彗星啦，一大堆天体都在太阳系当中。那这些天体呢，他们因为没有引力的关系，所以相对的，呃，应该说引力比较低，所以相对他们。你要移动到这些行星上、小行星上、天体上，你所需要的成本就少很多。我们从比较实际的数据来说好了，在太空当中、航太当中有一个专有名词叫做逃逸速度。这个逃逸速度呢，也就是说，当你的速度达到这个标准值的时候，你就可以逃离引力的拉扯，你就可以飞上太空。哦，白话一点讲就是这样子。在地球上。你的逃逸速度，就是你要逃离地球的引力的话呢，你的速度必须要每秒来到一万一千一百八十六公尺，也就是你在一秒钟的时间内，你的速度要能够让你往前一万多公尺，你才有办法逃离地球。你要这么大的能量，你才可以办法逃离地球的引力，不然你就是像一般我们在地球上，你往上跳，你跳多高，你都一定会掉下来，因为你的速度不可能达到这个每秒一万一千。一百八十六公尺，好，地球的逃逸速度要达到每秒一万多公尺。那么在小行星的逃逸速度上呢？比方说有一颗叫做造神星，如果你有在关心，如果你有在研究这个星座的朋友，你可能就会有听过造神星。造神星它的逃逸速度只需要每秒三百六十公尺啊，地球是每秒一万一千多公尺。造神星只要360公尺，所以相对的，你在建造这些太空梭啊，建造这些火箭呐、啊，你在造神星上面的起降的成本，比起地球就会少非常非常多。那这些小行星、这些卫星，在整个太阳系里面多不生数，多如牛毛。像在上一个世纪，美国太空总署 NASA 他们就有去规划所谓的太空城市。这个太空城市在呃，可能70年代左右就已经有在做规划。你在网络上也可以找到一些太空城市的构想图。那像 NASA 他们的构想是在宇宙当中，你就放几个太空站。那太空站它的周围呢，打造一个环带，哦，有点像土星环的那种环带。这个环带里面呢，就把它设计成像城市的样子，所以以后的城市在太空上可能是一个环形的城市。而这个你用听的你可能不太明白，你就搜寻一下太空城市，你就可以找到这个图。它就很像是一个管子，然后就一个圆环状的管子，然后在管子里面打造城市。那城市的样子就跟我们地球上的城市差不多，只是呢它的那个状态是圆弧的，是圆管，就这样而已。好，那在太空。盖城市其实这个技术不是很难好，这、哦、太空站现在都已经很多了嘛，太空站已经在太空上面也非常非常多。所以在太空站，你只要再花一些资源去打造这些城市，就种一些花花绿绿的植物啦，然后盖一些建筑物啊，然后再把太空站跟宇宙当中的这个接接触的地方把它密合好，然后里面的空气、大气都经过调配，其实以现在的技术来说，并不是太难。就可以做到了，只是那个经济成本可能还没有办法压到那么低。好，然后在这个太空城市盖完之后呢，什么工业啦、农业啦，其、就、实、是、也都可以一并的完成，而且呢，可以用太阳能发电，自给自足，这个都是。算是很经济、很实惠的一些做法哦，不会说很困难。那太空城市，你会说，那我们是不是很时不时就会被什么陨石啊，被什么行星给撞击啊？在地球比较没有，是因为我们有大气层保护，行星、陨石这种什么的，经过大气层之后会燃烧哦，所以大部分的这些外来的太空飞行物都被阻隔掉。那太空城市好像就没有这些屏蔽了嘛，就直接面对到什么行星啦、流星之类的。但是太空城市他们是可以盖所谓的屏蔽层来防止辐射和、哦、防止撞击，这个其实不会太难了。就是把它想象成像地球上的防空洞，你会觉得防空洞很脆弱吗？应该不会嘛。那太空站、太空城市也大概就是这样子，在居住的范围之外，就在网上盖类似像防空洞这样的概念，都还很 OK。那这些太空城市实际上也都可以容纳很多很多的人口，至少都是几万人起跳，几千万人都没问题。就看你的那个小行星的大小怎么样，其实你就可以去决定你要盖出多少规模的城市。所以呢，像以前科幻小说啊，或者是一些科幻电影、科幻题材，我们经常看到的什么呃母星人口爆炸、资源枯竭，所以呢，我们动不动就必须要在恒星之间的这种星际旅行。其实不太实际，因为不用跑到恒星，我们在太阳系里面，我们就有很多的行星的资源能够运用。那再来是探索动机这件事情，好，你说就算你现在有人口的这种过量问题，你有资源枯竭，你有气候极端变迁的这个问题，所以你必须要。来找到合适居住的行星，所以我们还是必须要打造太空船、打造火箭，赶快上太空，赶快去找。这个其实也是比较不实际的做法。首先呢，你打造太空船花非常多的钱，而且太空船这种火箭啊，通常就是一次性的。现在像马斯克他底下那间 Space X 这间公司有打造出可以重复使用的火箭，可是那个成本也是很高。那与其你把人送上去，然后花很长的时间在那边探险。现在主流的做法呢，就是用望远镜，因为望远镜它相对的能够看到更远，而且它的成本比起太空船其实比较经济实惠。所以当今主流，大家在探测太空，大部分都还是使用太空望远镜，然后很多组的望远镜一起混合搭配，你就可以看得很清楚，甚至可以看到太阳系以外的太空。这个都是比你搭太空船还要来的务实一点点，因为你搭太空船，你要走出太阳系其实很困难了。以现在的技术来说，我们搭载这种无人飞行器要去到火星都要花好久了，更不要说离开太阳系。可是你用太空望远镜，你很轻易的就可以看看到太阳系以外的这些星体。所以用太空望远镜目前还是比较实际的，动机上也也比较充分。你就不需要花大钱，然后把人载出去，而且你还不知道什么时候能够回来。这个过程当中，要要是碰到什么意外。这个都是很难预测的，但太空望远镜就可以解决上述的这些问题，所以这个是目前在太空探索当中比较实惠的做法。好，那再来是，当技术真正成熟，在生产力足够强之前呢，其实在现阶段我们还是没有太需要去呃完成星际旅行。有一部分的人可能会说，哎，但是那个太阳不是说太阳也有寿命嘛？现在它的寿命可能已经有几十亿年了，再过几十亿年，太阳就会逐渐膨胀，恒星的一个发展就是到最后会膨胀，然后到最后可能就会消失这样子。那太阳未来也会变成膨胀成红巨星，到时候要膨胀之后，离它比较近的水星可能就会被吞掉，然后火星可能也会很热，热得跟地狱一样。那地球那个时候大概也不适合住人了。反而离现在太阳比较远的，可能在土星、木星或者是金星这个地方，因为现在离太阳比较远，所以很冷。那以后等到太阳膨胀，这些地方可能就反而变得比较适合住人。所以你也不用大老远跑到太阳系外，你只要退一点点哦，跑到土星、木星或者是金星，甚至冥王星，你可能都可以找到一个比较合适居住的星球。而且呢，讲实在的，你要等到。太阳膨胀成红巨星，那个都不是这一两代人的事情，那个已经是几十亿年之后的事情。到那个之前，你还要先确保人类文明没有也没有断掉，还能够延续。这个可能也还蛮困难的。比起太阳变成红巨星，人类文明要存续到那个时候，可能还比较难一点，比较困难一些些。这個、也是其中一个点，就是缺乏动机做恒星之间的星际旅行的这个部分。好，那再来是假设真的有一天我们开始了这种星际旅行，但是我们就是像刚才讲，在太阳系之间星际旅行，在太阳系之间星际旅行，其实它的那个时间也是需要蛮长的，甚至你可能在往外一点点，你需要到太阳系之外，这个动不动就是几十光年在起跳的，几光年在起跳的，这个对于人类来说，首先我们的寿命就没有办法去负荷，你可能二十几岁的时候出发，你到了一些。你需要去到的新的星球的时候，你大概也是七八十岁，已经老的没办法了。你就去一程，你就别想要回来了，就是一个单程旅行这样子。所以呢，人类的寿命首先是需要突破的。关于这一点，有几个解决方式。目前科学家们想出来的几个方式。首先呢，就是提升人类的寿命，把我们的寿命延长到几百年、几千年。可是这个对医学技术来说，其实蛮困难的。以现在的医学技术。让你活到百岁就已经很了不起了，那几百岁、几千岁，以现在医学技术来说，应该是做不太到，除非未来可能人类的基因可以用医学技术把它优化，甚至是基因改造才有可能。但是以目前现阶段是看不到这个可行性的，所以第一个续命我们基本上不考虑。第二个是冬眠，让人类进入到冬眠状态，很像你的电脑用休眠就可以比较省电，延缓它的寿命。这个在科幻的小说题材当中都很常见，现实也确实有人在研究。可是呢，现实当中的冬眠与其说是冬眠，不如说是昏睡。像是 NASA 他们就有做研究，是用药物啦，或者是用一些物理的方式，让你长期的昏睡。昏睡你没有死，你的心脏一样在跳，一样有新陈代谢，只是呢需要特殊的这个导管来帮你排出你代谢的废物，而且一定程度上它只能够。降低资源的消耗，就是让你花费的资源比较少，可是没有办法完全不消耗资源。那要用它来延长寿命，可能也是相对的有限啊，不太能够延长你的寿命，只是让你代谢的速度减缓一些。那还有一种冷冻技术，也是类似的概念，可是冷冻技术是冷冻那个刚过世的人，把这个遗体给冷冻下来，让它不要腐败掉。然后希望未来医学技术发达之后，可以再把这个冷冻的人复活。可是没有那种活的人去冷冻的，这个是违反一些人伦道德的事情。所以冷冻技术呢，冬眠技术现阶段要发展也是可以发展，只是真正的普及、真正成功还要有一段距离。因此，冬眠这个选项我们也可能比较没办法，就放弃掉。还有一个叫做胚胎船，胚胎船就是直接把人造的子宫跟冷冻的胚胎送出去，就搭着这个太空船出去。然后等到了目的地之后呢，再人工孕育这个胚胎，然后呢可能又机器人去教育来培养。可是这个在技术上啊，在道德层面上都是很大的一个挑战，现在应该是没办法做这样的事情，只剩下唯一一个比较有可能的做法叫做世代船。就是把这个太空说，把这个飞船建立起一个自给自足的小城市这样的一个概念，然后一代人接一代，就是人的寿命不用延长，只是在上面传承，这个是最有机会实现的，而且技术上来说也最有可能达到的，只是它所需要的条件是你的这个飞船要非常的大，足够巨大，才有办法去打造这种人造的生态圈。只是呢，这个方式相对前面三种来说是比较有可能实现的。这个概念有点像是，呃、哎，先前那个南韩的导演，就是拍《寄生上流》，《寄生上流》那个导演奉俊昊，他在之前有一个电影叫做《末日列车》，他的概念就有点像这个世代船，就是一台列车，也是在讲那个地球极端气候之后。已经没办法住人了，大部分地区都没办法住人，所以就打造一台列车，然后人类就在这个列车上面繁衍。啊，这个有兴趣的朋友可以去看一下，好片，值得观看。它跟那个《寄生上流》一样，带给你很大的冲击性。啊，这个是四种假设真的要做星际旅行了之后，人类寿命遇到的问题以及它能够解决的方法。好，那再稍微讲一下，就是以后当这个星际旅行啊，或者是星际殖民已经变成。普及的时候会有一些状况。首先呢，星际殖民，我们都会说可能是地球是母国，然后这些殖民国是呃殖民地。可是未来因为受限于空间、时间的关系，还有成本的关系，以后如果真的星际旅行成功、星际殖民成功的话，这些星际之间的国家比较有可能是自己自成一个，不受到地球的控制，因为距离太远了。哦，你说。那个政令难以下达，你不要说像星际殖民，像这个服务员比较大一点的地方，这个国家可能要管管理都不是很好管。好像美国服务员如此辽阔，他们要管理还是以州为单位去做管理比较实际。哦，联邦很大的部分只是一种象征性的方式。那未来星际旅行、星际殖民也会变成像这样子，很难说真正有殖民，顶多是像大英国协这样子，表面上。尊英国女王为元首，那其实呢，像加拿大也好，像澳洲也好，大家还是各自有各自的行政系统，比较有可能会变成这样子。然后再来一次，未来星际殖民假设真的成真的,的话呢，地球可能就会变成一个纯粹的旅游圈，就变成一个旅游生态，因为你在太空当中嘛，那太空的。之所以要建立太空城市，就是因为相对它的成本比较低，造价比较便宜，所以有点像我们现在的这种公寓大楼。因为土地面积不足，所以我们就去住公寓大楼啊，比较有钱一点就可以买独栋的别墅、透天的别墅来享受。所以以后太空城市建立之后，以现在的推估了，可能地球就会变得像宇宙当中的独栋别墅。然后太空站这些太空的居住空间就会变成像现在的公寓大楼一样，所以就会变成比较没有钱的人可能就必须要去住太空，解决地球上的土地问题。那比较有钱的人就可以住在地球，享受这个天然的资源，然后天然的生态圈、旅游圈等等，可能会变成这样子的一个状态。然后在太空当中的生活呢，因为网络速度的关系。你就没有办法跟地球这边及时的联系，你可能就是必须要透过写 email 啦，或者是你要忍受很大的这种网络延迟。那个，还有是太空城市建立之后，因为它空间有限，没有办法把所有的行业都搬上去，因此产品有限，资源有限，相对的你的娱乐可能就不会像你在地球这么样的丰富，因为要节省资源，在太空。比较接近的这种生活模式，以现在的国家来比喻，可能比较类似像新加坡那样子，哦，执法非常的严明，然后呢，高度的纪律，高度的这种整洁，比较有点像新加坡的这种概念。然后可能也会应运而生出另外一种文化，呃，另外一种民族，这个也是以目前现阶段我们有的一些资源条件来去推估的。以后的太空城市可能并没有我们想象的这么样的梦幻，这么样的美好。反过来说，它可能带给你更多的是那种冰冷的感觉，或者是呃，人人为很少的那种感觉。那在这边再延伸一下，你会说，那以后太空文化、太空时代来临之后呢，是不是大家的选择只剩下理工科这样的一条出路？好像人文学科就没有办法有出头天的机会，会不会这样呢？哎，其实。倒不用这么悲观，因为呢，人类除了这种物质上的生活之外，其实精神层面也是非常重要的。要是把你关在一个什么娱乐都没有的房间，不用多久，你大概就会精神错乱、精神异常。所以你还是要有一些精神上的这种活动。也因此，人文学科以后还是有机会，尤其读艺术的这些朋友们，以后还是大有可为。还有再来是。理工科的人呢，比较懂得去跟机器人相处，而他们的专长在这个地方。可是未来太空城市还是要有人来管理，真的人。所以这个时候呢，人文学科的人还是能够派上用场，也不会说什么好像只有理工科才能在未来的世界存活，倒也不用这么悲观。只是真正的这种太空城市啊，太空文明跟我们现在想象的太空文明可能会有蛮大的一段落差。